0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。俗话说“春宵苦短”，此短还是彼短，各位自己细品就好。在大婚后的第二天早上辰时，主慈朗夫妇分别穿戴朝服和命服，依次到懿安皇后、崇祯、周后面前行礼问安。太子三跪九叩，太子妃三跪三叩。从今日起，王之兰便正式成为了天家的一员。随后，关于这场盛世大典上的一些趣事，也成了京城百姓之间津津乐道的话题。而这些趣事，都是发生在海外藩属国官礼嘉宾的身上。比如，某位参加宴会的朝官亲眼看到，酒酣耳热之际，某藩属国嘉宾。偷偷将桌上的盘子装进怀里了。某官礼嘉宾因为见世面少，误将侍女端来的饭后漱口水当做饮用水一口干了。某国王子看中一位侍女，想娶其为正妻，等等诸如此类的事情，都被朝官们当作趣闻讲给家人。没过几天，这些趣闻就传得满城皆知。百姓们在笑谈的同时，都对自己身为大名人而倍感骄傲。要知道，这些番薯国嘉宾可都是本国的上层人物，在本国里也是呼风唤雨的存在。没想到，竟然连大明的一个七品芝麻官的见识都不如。蛮夷之地就是出蛮夷呀、啊！这天下只有我皇明之人才配称华夏。看来，大明教化天下的职责还是任重道远呢、啊。京城里的百姓哪里知道，这些前来观礼的，诸如真腊。西罗、詹城、伯尼等等小国的王子，或是高官贵族，在出临北京时，小小的心灵便被大大的震撼了一把。在他们本国的国土上，何时见过北京这种宏大洁净的大城？何时见过如此精美绝伦的建筑？何时吃过品种如此繁多的美食？何时目睹过如此相貌、气质、身材都属完美的妇人？大明京城的一切人和物，都让这群番薯国贵宾既感惊奇又觉自卑。原本在本国时，他们都自以为平时所享用的物质已经是天下最好的了，但是今天才知道，用井底之蛙来形容自己，可以说分毫不差。等到应邀进了紫禁城之后，这群嘉宾直接傻掉了，心里的自卑感瞬间渗透到了血管骨髓之中。原来大明天子居住的地方堪比他们本国一座大城，相比之下，自己日常所居简直就跟猪圈一样，又脏又小。当有人好奇的、小心翼翼地问道：“大明天皇陛下所居住的皇宫到底有多大？”时，红炉寺官员眼底的轻面一闪而逝，随即轻描淡写地告诉这群土豹子：“这只是前殿，圣上所居在后宫，你们看到的这些。”只是皇宫的一个角落而已。在经历了一连串的震惊之后，这些嘉宾都变得麻木了，但他们的内心深处正在重新定位自己国家与大明之间的关系。儿子辈抢为了孙子辈。太子大婚仪式结束后的几天里，藩属国的嘉宾们在红炉寺官吏的陪同下，开始在京城进行参观和购物等活动，用大明银币购买大明的商品。不过与以往不同的是，这次观光项目里增加了理工学院。自从大明内阁向藩属国发出了邀请之后，各国国主先后将自己的子嗣送到了大明理工学院人文分院学习。方以智把这些人分别与大明的橘子安置在一起，在叮嘱橘子们与他们友好相处的同时，也恳请那些名士大儒好好教导他们。这次即使故乡有人前来。那自然要前去探望一番，顺便给本国的学生留下生活费。来大明学习的费用可不低，这些留学生除却每人每年缴纳200银币的学费外，另外还要支付被服,服、食宿费、文房四宝费、课本费、辅导费、外出观光费等杂费，杂七杂八的加起来，每年总计需要500银币左右。这还不算休沐时外出餐饮娱乐的花销。好在前来留学的都是各国顶尖家族出身，不差钱的主。就算其本人在家族排不上名号，但是这点银钱还是拿得出来的。内阁府臣们心里都清楚，这次各国打发来学习的所谓王室子弟，大部分都是在本国不受重视的那种。但这又如何呢？在内阁制定的计划中，只要这些人真心热爱和仰慕大明的文化，对大明忠心。那等到他们学成回国后，大明会动用一切力量扶持他们上台掌权。这个策略会一直执行下去，要让藩属国从上至下对华夏文明有彻底的认同才行。阁臣们认为，顶层决策者是最重要的。既然皇帝想要建设华夏文明圈，那各国的决策层必须要对大明朝京的号令并行不悖，否则便应该被淘汰掉。与崇祯心目中。各国睦邻友好、平等对待的理念不同的是，在内阁府臣们，包括绝大多数重臣的心目中，这些藩属国与大明行省没啥区别。那些个国主不过就是一省巡抚而已，不听话换了就是，难道还怕没人愿意干？这几年，大明从藩属国获取了巨大的利益，而这些利益既有助于改善民生，稳定大明局面。同时，又让自己和家人从中受益匪浅。这种非常显著的收益，也使得朝臣们对增加藩属国数量变得更加热切。现在已经没有人再对从大明百姓身上吸血感兴趣了，因为大明太有钱了。随着银币的大范围流通，仅仅是回收银两铸成银币的利润，太仓每年就可获利400万两左右，而吕宋铜矿的开采。更是另外一大财源。四海商行以廉价雇佣当地人开矿，然后江佐局设在吕宋的分局，再将矿石融化后铸成精美的铜钱，再用这些铜钱购买各藩属国的稻米、小麦、玉米、大豆、棉花等农产品。大明百姓会以低于市价的价格购买这些海外粮食，再用这些粮食喂养猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。等到家禽家畜长大后，再拿到市面上销售，赚取高额利润。这整个环节算下来都是稳赚不赔的生意。大明百姓自产的粮食，除了口粮以外，以每担三钱银币的价格售卖给四海酒业，而采购的海外粮食价格只有一钱银币一担。这一来一去，无形之中每担就赚了两钱。说句不好听的话，现在大明百姓想亏钱都难。其实有些人早就明白了，朝廷这种策略其实就是把原本该大明百姓负担的转到了别人身上而已。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了打赏、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。